0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen nuevamente para seguir platicando de lo que fue el Super Bowl 54 entre los Kansas City Chiefs, eventuales campeones de este partido. Contra los San Francisco 49ers. En este episodio nos acompaña nuevamente Ibis Aburto, editor de ESPNDeportes.com que además cubrió con grupo Reforma 9 Super Bowls. Eh, y sin duda alguna es un invitado de lujo que ya tuvimos antes del Super Bowl para platicar eh, justamente de lo que se venía para los Kansas City Chiefs porque Ibis además de ser editor de ESPN Deportes es gran aficionado de los jefes de Kansas City, entonces lo trajimos ahora para escuchar lo que destaca del Super Bowl 54, su opinión, su análisis del partido y además cómo están preparados los Chiefs para 2020, agentes libres importantes que hace falta eh, reforzar en agencia libre y draft, la extensión de Patrick Mahomes y varios temas más que están en el camino de los Chiefs eh, tal vez para ponerlos como contendientes al título a repetir para 2020. Los dejo con el episodio. Bienvenido nuevamente, Ibiza Saburto, editor de espindeportes.com al podcast Hablemos de fútbol. Bienvenido y además, de parte del equipo de aquí del podcast, muchas felicidades por este campeonato de los Kansas City Chiefs.
1: Hola Jesús, muchas gracias. Un saludo para todos tus escuchas, radio. Bueno, no sé si sean radio escuchas o podcast escuchas, no sé cómo <risas> se les diga ahora, este, con, esta, con tanta modernidad, pero bueno, un gusto saludar a todos tus seguidores a ti y al equipo y muchas gracias por esas felicitaciones. Hablábamos antes de, de, de comenzar este esta grabación, que este con tanta felicitación hasta siento que yo por ahí tuve un acarreo, atrapé algún pase. Uh -huh. ...capturé una vez a Garópolo... ...por lo menos le metí el este, otro PC... ...algo hice porque la verdad estoy muy felicitado... ¿no? ...pero agradezco, agradezco de veras todo... La, ...la alegría de quienes se han tomado el tiempo para hacerlo... ...porque como fan a veces yo creo que se sufre más... ...que cuando estás en el campo. ¿eh?
0: Sí, tal vez sí, más porque de alguna manera... ...ahora sí que tú no controlas nada de lo que está pasando ahí adentro... ...tal vez por ahí viene incluso algo de desesperación... Eh, y sí, más porque tal vez te compras tú más los colores que hasta los mismos jugadores que están ahí participando en el emparrillado, ¿no?
1: Ah, totalmente. De hecho, tengo desde hace muchos, muchos años, tengo este. Bueno, y hablando de años, no crean que, que me pasé 50 años sin volver a ver a los jefes de campeones, ¿no? Tengo 43, nada más que me apropié también de esa espera de, de medio siglo. Pero este sí, más o menos ya de verlos conscientemente. 37 años de mucha tortura, mucha esperanza y al fin pues todo eso se cumplió, nada más para que hagan cuentas, ¿no? Pero este, siempre he tenido la firme idea, Jesús, y, y, y no sé qué, qué piensan también tus, tus, tus seguidores, tu, tus compañeros, en este caso tú también, cuando tú como fan de alguna manera inviertes, no estoy hablando de tiempo y eso porque pues uno le invierte gusto, perdón, tiempo a sus aficiones, ¿no? Y ya es, ya es cuestión personal, pero... Cuando ya inviertes algo de tu patrimonio, estoy hablando de tu dinero como tal, y te compras una gorra, te compras un jersey, de alguna manera estás comprando, estás ayudando a ese equipo a subsistir porque por por sus ingresos, ¿no? Y todo lo que ya sabemos en cuanto a mercadotecnia y todo este asunto. Para mí es una es una parte ya 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 te haces parte del equipo, si quizá mínima, eh, casi ínfima que ni que ni se siente, pero eres parte de porque realmente estás invirtiendo algo que es muy tuyo en ellos. Entonces, a tu afición la alimentas con, con pues, eh, más bien, no, no la alimentas, más bien la haces, como dices, propia y, te, y realmente te hace sentir los colores en cualquier deporte, en cualquier disciplina,
0: ¿no? Sí, claro. De hecho, aquí, por ejemplo, yéndome como, al, como es aplicado en mi familia este esta afición de la NFL, aquí no hablemos de fútbol. No se sabe. Al equipo al que le voy es uno de esos secretos que se tienen eh, bien guardados. A veces no entiendo eh, cómo no se dan cuenta pero cada vez que estoy con mi familia y aparece el dueño de esta franquicia a la que apoyo en la NFL incluso me dicen mira tu papá así como, eh, como esa incluso esa ya, que, ya es como una familia y eres parte incluso de la franquicia en el momento en el que dices, eh, inviertes ese dinero el tiempo tus emociones incluso días a futuro en el sentido de que cada derrota te resta unas horas de vida eh, a futuro por los corajes por las tristezas y demás pero sí si es parte de y también es más que válido colgarse esa eh, medalla de campeón de Super Bowl cuando finalmente eh, tienes esa dicha de ver a tu equipo, porque sin duda alguna hay personas que inician y terminan su afición por la NFL y nunca les tocó ver a su equipo campeón. Pues
1: sí, este. Pues mira, pues ya sabemos quiénes, ¿no? Ya, ya podemos este, sacar a los jefes de esa lista, pero pues ahí están los pobres que le van a, a Detroit, a Cleveland, a eh, Arizona. Yo lo único que les puedo decir es que hay esperanza, que no la dejen morir. Es
0: lo único que puedo decir. Sí, no, y tal vez hasta el final esos años de sufrimiento hacen que el campeonato sepa mucho mejor que aquellos que celebran cada dos, tres temporadas, que ya sabemos también el equipo que aplica con, <ríe> con ese comentario en específico. Exactamente. <ríe> Pasando a lo que fue el Super Bowl 54, eh, me gustaría saber tu opinión eh, general eh, del partido. ¿Cuál es tu análisis de cómo se llevó a cabo el encuentro y las claves por ahí que llevan a Kansas City a la victoria, ahí.
1: Mira, se me hizo un partido tenso, pero bien jugado. Ya dejando de fuera la, la afición y todo eso, ya viéndolo con la cabeza un poco más fría. La verdad, se me hizo un partido bien jugado. No quiero ponerlo clasificarlo entre los cinco primeros, entre los diez. Eso se lo dejo a la NFL Network, que obviamente vende su producto y te, ubica, y te hace, perdón, análisis en sus programas de noticias y todo eso. Así como es el Super Bowl 54, este... Eh, está entre los mejores de la historia y todo eso, ¿no? O sea, la verdad es que también eso es parte de la emoción de haberlo vivido hace poco y todo eso, ¿no? Pero creo que técnicamente fue un partido bien jugado, eh, por ahí no faltará quien ya ahorita diga, es que hubo cuatro intercepciones y no se marcaron castigos, vaya, son cosas que vemos durante toda la temporada regular y que, que son parte de este show, ¿no? Pero los errores, tanto los de, los, sobre todo las intercepciones, de, de ambos corebacks, de Mahomes y de Garópolo, pues no fueron precisamente errores propios, fueron errores forzados. ¿Y eso qué implica? Que las dos defensivas jugaron como debían jugar, que, las do, que, que forzaron a los ataques a, a hacer lo que... A, o más bien que los tuvieron incómodos, y eso se notó más del lado de, de Kansas City, con un Patrick Mahomes que se notó nervioso al principio e incómodo en el, en el segundo y tercer cuartos, y un Garopolo que se apoyó en, en un principio pues con lo que venía haciendo San Francisco durante toda la temporada el ataque terrestre que hizo caminar a San Francisco y que fue el responsable de, de que se fueran arriba por 10 puntos ya pasaremos a ese momento pero me parece que los dos partidos lo, las dos facetas de ambos equipos eh, cumplieron con lo que tenían que hacer en este en este Super Bowl y en lo particular para mí fue un partido bien jugado eh, pero en el que alguien pues tenía que perder y alguien tenía que sacar, pues, como sucedió, pues las jugadas eh, o hacer, hacer eh, lo que también lo llevó hasta este punto, ¿no? Que fue Kansas City.
0: ¿Cómo te deja el, el sentimiento de ver a un Andy Reid con esa actitud durante un partido de campeonato que se le vuelve a dar como head coach, que se le da por primera vez desde que llegó a Kansas City, que ha sido tan criticado? En manejo de reloj, en manejo de tiempos fuera, de situaciones del partido y que me atrevo a decir que el encuentro de Andy Reid tanto en situaciones como en el manejo como tal del partido desde la primera hasta la última jugada fue prácticamente perfecto. ¿Cómo te deja a ti como, como, como seguidor de Kansas City el finalmente ver un partido tan importante y también coachado desde el lateral de Kansas City?
1: Bien, eh, con un, obviamente con un agradable sabor de boca, aunque no te voy a mentir. Yo creo que, insisto, voy, voy a dejar a un lado de, eh, mi afición por, por los jefes, por los chips y, y te, voy a, te voy a decir, les voy a decir también a nuestros amigos, lo que pensé eh, después de la segunda intercepción de Mahomes. Eh, no, no, en ese momento no pensé como tal que, que ya los 49 habían asegurado el juego. Para, ¿cómo decirlo? Para, para muchos quizá pareció eso, que ya con la segunda intercepción a Patrick Mahomes, cuando le lanza el pase retrasado a Tariq Hill y, y, lo, y Tariq lo, lo, lo choca con la mano y pues queda ahí a, 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 para los defensivos profundos de San Francisco. En ese momento, lo que yo pensé fue, ¿qué pasa? Porque ya están como que si sí atreviéndose a lanzar más los jefes, pero no están sacando esa, ese ingenio... O, o aprovechando la velocidad de sus receptores como para estirar el campo, ¿no? Entonces, en ese momento lo que dije fue, ¿sabe? bueno, pensé, es sí van a reaccionar, pero quién sabe si les va a dar tiempo de completar esa reacción, esa remontada. ¿Por qué? Porque San Francisco venía corriendo muy bien el balón y de repente lo dejó de hacer. Estaba yo viendo los últimos ataques de los 49ers y eh, e si ya con la cabeza más fría empiezas a ver muchas cosas y pues eh, viene la contraparte, Kyle Shanahan, pues sí empieza a correr en primera, pero gana 5 o 6 yardas y lanzas. Para mí no tiene sentido cuando estás eh, consiguiendo prácticamente la mitad de lo, que perdón, de lo que necesitas para conseguir un primero y 10, y en promedio, en promedio, si no mal recuerdo, los 49 estaban corriendo hasta ese punto de, de cuando interceptaron la segunda vez. 5.7 yardas por, por carrera prácticamente tienes un primero y diez en dos jugadas ¿por qué quieres sorprender lanzando en segunda y sobre todo a una a una ofensiva explosiva a la que si le dejas cinco o seis segundos cada jugada pues le vas a dejar tiempo más que suficiente para que pase lo que al finalmente sucedió entonces en ese aspecto hablando de Andy Reid me parece que sí fue un microcosmos el partido de lo que ha sido la carrera de Andy eh, 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 como coach en 21 años empieza con llamadas entre comillas conservadoras no no estamos viendo al, al Kansas City de los playoffs que cuando explotó realmente avasallaba al rival y, y, en ese, y es hasta que sufre Patrick Mahomes la segunda intercepción que abre, que abre el campo, que lo estira y hace correr a Tyreek Hill eh, en momentos muy ubicados hasta el fondo para darle espacio a los demás y a él mismo, la jugada del tercero y 15 es prueba de ello eh, Tariq Hill empieza a correr hacia este en recto, se hace un poste hacia adentro y luego luego hace el, hace el corte hacia afuera. ¿Qué te quiere decir eso? Que pues ya los ya los espacios estaban dados porque los demás también eh, corrieron rutas largas. Entonces ahí fue cuando Andy Reid comenzó ya prácticamente a dominar el partido con sus eh, jugadas ofensivas y le ganó la partida a Shanahan, pero fue hasta el cuarto periodo.
0: Sí, claro, fue una remontada que tal vez a diferencia de la de Houston en la de Tennessee fue planteada desde un diferente ángulo porque vimos mucha optativa eh, a carros con, por el centro con Damien Williams en el que estaba trabajando muy bien la línea ofensiva. Me sorprendió que en el juego por tierra consiguiera tan buen movimiento al frente de la línea ofensiva de Kansas. Y sí, ya cuando tal vez se sienten realmente eh, Contra la pared O empiezan a notar un poco de más espacios Para empezar a hacer lo que saben hacer mejor Que es ese juego vertical Es cuando finalmente eh, Llegan... A a ese punto eh, de la ofensiva y además la agresividad al final de cuentas las dos cuartas oportunidades eh, el tipo de llamado de jugadas también en terceras oportunidades desde ir con Travis Kelsey eh, como coreback eh, alineado eh, para conseguir esa primera oportunidad desde esta jugada que le roban a la Universidad de Michigan del Rose Bowl de 1948 hasta en una tercera y quince en donde eh, muchos podrían creer que se trata de en una tercera y quince de hacer que la cuarta oportunidad sea un poco más accesible, de apostar por 10, 11, 12 yardas y que la cuarta sea de cinco o menos yardas, ir por 44 yardas de golpe con eh, Tyreek Hill. Esa Ese toque de agresividad de, de, Andrew, de Andy Reid, sin duda alguna, es tanto experiencia como confianza en tu quarterback y en el resto de, de la ofensiva alrededor de Patrick Mahomes, ¿no?
1: No, totalmente. Y, lo que, y, y, y las batallas, eh, o más, pues sí, las batallas intangibles que no vemos eh, en el campo, pero que son las luchas mentales, ¿no? De, de uno contra otro. Después de ese pase en una tercera y quince, cuando, como dices, los 49 los tenían contra las cuerdas, ese pase hace que, eh, que, que San Francisco que la mentalidad pues se venga abajo porque les esa jugada y también el pase a Sammy Watkins, que donde vence a, a Richard Sherman. Me parece que ese fue el golpe ya, si no el knockout, porque el knockout sabemos que fue el de Demi Williams, ya el touchdown, pero sí si, si es el que ya deja maltrecho a San Francisco, si, si lo asemejamos con una pelea de box, ¿no? ¿Por qué? Porque ese pase flotadito a la banda derecha después de, del pase de Tyreek Hill, le... Sammy Watkins está ganándole al mejor defensivo. Si no es el mejor defensivo de, de San Francisco, sí le está ganando a la figura más prominente de esa defensiva, que es Richard Sherman. Y el que le ganes es al, al jugador, pues digamos que, que, no, había, que no había tolerado tanto, tanto en, en su zona durante los playoffs, que lo venzan así de fácil, a pesar de que Sammy Watkins se tropieza y todavía le gana la carrera. Me parece que ahí es cuando ya ya este, los jefes le dan el golpe, el gancho al hígado para dejar maltrecho y después ya darle el knockout a, a San Francisco. Esa jugada, me parece, esas dos jugadas, esos, esos dos pases, son los que mentalmente eh, le hicieron ganar la batalla a Kansas City.
0: Sí, no y además Watkins, como gran sorpresa tal vez de, de este Super Bowl, Cuatro primeras oportunidades conseguidas en cinco recepciones. Esa primera oportunidad que consigue clave que mencionas de 37 yardas sobre Richard Sherman. Logró la manera de, de ser factor muy a la Sammy Watkins, ¿no? Eh, con pocas recepciones, que no aparece semana a semana, pero que de vez en cuando tiene cada partido que no es el más espectacular. Pero sí... Es un buen complemento del resto de cosas a la ofensiva que está eh, haciendo Kansas City. No se requiere más de Sammy Watkins. Hace lo justo y necesario. Y ya veremos también qué pasa con, con Watkins a futuro. Si regresa para 2020, si por ahí hay un recorte de salario. Si se retira como tal, eso hasta lo mencionó eh, durante la semana del Super Bowl. Eh, platicando justamente de individualidades, Ibis... Eh, ¿Qué te pareció el, el, la designación de, de MVP a Patrick Mahomes? Buena, eh, incorrecto tal vez, ¿y a quién se lo hubieras dado?
1: Yo se lo hubiera dado a Damien Williams, eh, y no por el touchdown con el, que, con el que ya aseguró el triunfo de Kansas City, sino por todo el trabajo que hizo antes. El touchdown lo corona, eh, es, aunque ya había notado una vez que fue con ese pase pantalla este, que revisaron, eh, aunque ya no había notado eh, Sammy Watkins ganó las yardas complicadas, lo mencionabas hace unos minutos lo usaron más eh, cosa que es nuevo en Andy, en Andy Reid que haya que de alguna manera, bueno no es nuevo lo, bueno es nuevo si, si lo consideramos durante su carrera en el espectro general pero después de, de la derrota a partir del partido en México Andy Reid comienza a usar más el balance en su ataque, entonces tampoco es nada que haya sorprendido, lo que sorprende es que no haya sido tan explosivo al principio en el Super Bowl, eh, pero bueno hablando de Damien Williams, es el que gana las yardas complicadas, es el que de alguna manera evita que la presión sea mayor a un Patrick Mahomes que se lucía, que parecía, estaba notablemente incómodo que, que se ve que, que sí, le, sí le pegó un poco el marco en el que estaba jugando, pero, pero al final es el que marca también el ritmo de eh, como válvula de escape de Patrick Mahomes y también como el como el que da la puntilla. Para mí debe haber sido Demi el MVP. Ahora, lo de Mahomes, pues es lo de siempre. El coreback es, es la figura, el rostro del equipo, pues te dejas llevar por, por la emoción, por lo que representa al final de cuentas, es el core, el coreback es el que mejor gana en la mayoría de los, de los clubes. Entonces me parece que quienes votaron por por Mahomes por, se dejan llevar por esa inercia de, de lo que significa su nombre, ¿no?
0: Sí, no, y al final de cuentas, como dices, la posición de, de coreback pesa siempre que se habla de NFL y más, tal vez si se habla de la designación de MVP durante la temporada y específicamente el Super Bowl. Sobre todo, creo yo que cuando viene un nuevo contrato con Disney, eh, que también está por ahí de por medio patrocinando el MVP, el Super Bowl y demás, obviamente la imagen de, de Patrick Mahomes conviene mucho más. En la, en la parte de marketing y de cómo se puedan negociar eh, futuros eh, contratos entre la NFL y, y otras marcas, yo estoy de acuerdo contigo en la parte de Deming Williams, porque además creo yo que fue el jugador más consistente de Kansas City, hablando del primero hasta el último cuarto. Mahomes, de acuerdo, se veía incómodo tanto por escenario como por el pass rush de San Francisco. Me da esa impresión en el primer cuarto en el que no quería sostener el balón más de 2, 3 segundos. Se hace muy rápido de él, buscando siempre a Damien Williams como eh, válvula de escape, pasando muy rápido por sus lecturas, ni siquiera tal vez permitiendo que sus rutas se desarrollen realmente como debieran de ser. Eh, y sí, me gusta mucho lo que hace eh, Deming Williams de inicio a fin. Y tal vez como segundo jugador consistente y como ese pick extraño al momento de hablar de MVP el Super Bowl, pues hasta Chris Jones, que obviamente para ser un defensivo tiene que prácticamente eh, anotar, involucrarse ahí en varias capturas de coreback, un balón suelto y demás. Pero también me gustó muchísimo el, el partido de Chris Jones como, insisto, como opción secundaria y además como ese pick raro para ir con el MVP el Super Bowl, porque para un defensivo sí está bastante, bastante complicado, ¿no?
1: No, totalmente. Y aparte el trabajo... Es que es el problema, ¿no? Que son los héroes anónimos. Eh, Chris Jones, una tacleada y tres pases defendidos. Pero esos tres pases defendidos son, fueron en jugadas en las que los 49 al principio del partido, y estoy hablando de la primera mitad tuvieron mucho éxito, pases pantalla, pases a las bandas, que los hicieron avanzar 5, 6, hasta 15 yardas por ahí en algún momento. Entonces, pues ahí hablas del valor que tiene batear un pase, no y, y que al final es el trabajo sucio, por eso no luce. Y si ya nos metemos, como dices tú, a, cu a cuestiones de, de marketing, pues sí, tenía que ser Patrick Mahomes, quien ay, es que las ironías de, de este deporte. Para mí, eh, Patrick Mahomes, el, día, el año pasado... No merecía el MVP de la temporada, para mí era Drew Brees, bueno, pues ya se lo dieron a Patrick Mahomes. En este año, para mí, en lo personal, era Patrick Mahomes y no Lamar Jackson. Y ahora en el Super Bowl, pues no era Patrick Mahomes el que debía ganar el MVP, sino este, Damian Williams. Pero pues bueno, uno, uno no vota y tampoco este, también puede ver las cosas distinto o, o ángulos que, que otros sí aprecian, ¿no?
0: Sí, claro. Además, ir con Mahomes, que también hizo un muy buen partido, sobre todo al final del, del encuentro. También es válido y, sin duda alguna, tenía sus respectivos argumentos para poder ser nombrado MVP del Super Bowl. Eh, ahora sí que platicamos de Chris Jones. Este es uno de los temas más importantes para los Kansas City Chiefs eh, a partir del 3 de febrero del 2020, que acabó el Super Bowl, al 18 de marzo que inicia la agencia líder de la NFL, porque es tal vez el mejor agente libre que tienen los Kansas City Chiefs eh, en su lista de agentes libres pendientes por ahí también nos encontramos el nombre de Kendall Fuller que fue convertido de cornerback a safety para la postemporada y cierre de temporada regular y también lo hizo bastante bien y a partir de ahí dos, tres nombres eh, de roles como Wisniewski el centro, de Marcus Robinson el receptor Reggie Rackland el linebacker eh, Terrell Sox que llegó ya al final de temporada y lo hizo también eh, decentemente bien. Tenemos nombres interesantes para Kansas City, pero ninguno como el de Chris Jones eh, que está por convertirse en agente libre. ¿Cuál sería tu perspectiva para esos Kansas City Chiefs de lo que puedan retener y a quienes tal vez nombres eh, claves que puedan dejarse ir en esta agencia libre?
1: Pues mira, afortunadamente no soy Brett Beach, el, el, perdón, el gerente general del equipo, porque sí tiene una tarea Hijo, titánica, porque si le tienes que, que dar a Patrick Mahomes el que ya podemos asegurar será el, el contrato más eh, grande en la historia de la NFL y que quizá pueda durar ahora sí con esa etiqueta varios, eh, quizá una o dos, tres temporadas y no, si, y no la va a superar nadie en dos, tres semanas, como suele suceder, que ya ves que ahora cualquier contrato es el más grande en la historia.
0: Sí, este, el, el mejor
1: pagado siempre es el último pagado. Exactamente, pero esta etiqueta sí le puede durar quizá unos años a, a Patrick Mahomes, dependiendo también, perdón, dependiendo también del cómo él quiera negociar y cómo quiera de alguna manera, eh, pues también ayudar al equipo, no, a mantener la línea que ya que ya trazaron con esta con este título, porque también puede tomarla eh, él, a lo mejor no 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 pedir los 400 millones que que se especula que, que le van a dar, y, y si sí bajarse un poco, pues para hacer un Tom Brady, ¿no? Eh, y, y de alguna manera ayudar a los, a los Chiefs a mantener el, la base del equipo que los llevó a ganar el, el campeonato. Esa es una mera opción, no sé si así vaya a suceder. Uno pensaría que al ver a Mahomes a un, como a, a un tipo muy centrado, este joven, que, que, que trabaja en equipo, que reconoce el esfuerzo de los demás, pues quizá pudiera ser una opción viable, pero... Luego los agentes de los jugadores son sus peores enemigos, pues ya veremos qué qué pasa con él, ¿no? Pero de entrada esa es la base de toda de, de esa negociación del futuro de los jefes y del resto de las negociaciones, porque le vas a dar la mayor parte de tu tope o, sea, o de tu nómina, este, la vas a ocupar en un jugador. Entonces cómo vas a arreglar todo lo, todo lo demás para poder quedarte con Chris Jones, para poder quedarte con DeMarcus Robinson. Que si bien no es el artista principal en el cuerpo de receptores, también ayuda a abrir espacios. O sea, todo el mundo tiene ahí eh, su valor muy muy específico. Entonces, si necesitas de alguna manera saber cómo va. Se van a ver muy. Aquí vamos a ver de qué está hecha la, la directiva, este el área de finanzas de los jefes. Así de simple.
0: Sí, claro. Y además, porque checando aquí los números, eh, actualmente tienen cerca de 18, 19 millones de dólares en el tope salarial de cara ya al 2020 están en la posición 26 de los 32 equipos de la NFL y en esta página de SpotRack, que es experta en poder eh, rastrear diferentes temas de contratos y tope salarial, eh, ellos sugieren, según el mercado, cómo se ha movido lo que ha producido Chris Jones sugieren por ahí un contrato de 5 años y 96 millones eh, de dólares, lo que serían como 19.2 eh, anuales sería el tercer defensive en mejor pagado de la NFL detrás de Marcus Lawrence y de Frank Clark, entonces por ahí si sí tienen algo interesante que acomodar, eh, ver a quienes también hay que darle las gracias o hay que pedirles que se recorten un poco el sueldo para poder ajustar y mantener la base de un equipo eh, campeón de la NFL ...y que aparte Chris Jones hay argumentos para decir que es el mejor defensivo que tiene esta unidad de Kansas City y si lo quieren poner como el segundo mejor nada más detrás de Tyron Matthew también es válido eh, pero sí detener a, a Chris Jones podría ser clave de Marcus Robinson como parte de ese eh, múltiple ataque vertical que tienen eh, los Kansas eh, City Chiefs y en ese aspecto tú crees que el contrato de Mahomes sí quede este mismo offseason todavía tienen la opción que dicen que tal vez sería lo incorrecto, de pasarlo para 2021 porque solamente se va a hacer más cara esa extensión?
1: Pues yo creo que, que sí. Si, mira, yo veo un, un 50%, pero un 50% de probabilidades de que suceda en esta temporada, bueno en este receso o en el que sigue. Pero como dices, mientras ¿qué, qué pasa si, si repiten lo, lo, los jefes de como campeones el año que entra? Ahí sí ya Patrick Mahomes eh, puede y no tiene su contrato, pues ahí sí ya puede él pedir las perlas de la Virgen, y pues si le pueden dar un poco más, mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ratificaste, ya lo, ya, ya, ya no es... No quiero decir que lo que acaba de suceder sea sorpresa. Eh, quedaron hace... También en la, la temporada pasada quedaron a nada de, de llegar al Super Bowl, y, y quién sabe qué hubiera pasado. Pero, eh, de alguna manera, sí, como dices, ya, ya, ya le sería más pesado a Kansas City... Negociar, ya tenía más leverage, como dicen por ahí, más más poder este, de negociación, Patrick Mahomes. Entonces yo creo que sí les conviene hacerlo este este mismo receso, pero hacerlo de una manera en la que, pues a lo mejor incluso ya está, ya está de alguna manera segura la permanencia de Patrick Mahomes con el equipo durante sus mejores años. Se habla de, de un contrato hasta de por 10 temporadas, que para mí en este momento se me hace muchísimo, ya sabemos que hay cláusulas que lo pueden acortar, pero por lo menos de esas 10 temporadas, si se concretan, eh, Patrick Mahomes permanecería que te gustó unas 6, 7 en Kansas City, quizá renegociando las últimas dos. Pero sería un hecho que permanecería un muy buen rato ahí. El asunto está en ver qué tanto dinero les va a quedar para, tomar, para poder firmar a un Chris Jones que, como dices, eh, le sugieren a los jefes un contrato que le pague casi 20 millones de dólares al año. Y es lo que apenas tienen de, de sobra para, para el año que entra, ¿no? Entonces, sí va a haber mucha reestructuración ahí para poder tener piezas clave, angulares. Ya lo demás, bueno, ya lo podrán manejar con más facilidad. Ahora, si me permites ver la, la lista y darle un cierto orden de prioridades, como dices, Chris Jones es la primera, la primera, primera, el primero en la lista, en la prioridad. En segundo lugar, yo pondría a Demarcus Robinson. En tercero, pondría a, eh, a Kendall Fuller que no lo hizo mal como lo mencionas en su cambio de posición y quizá ya en el cuarto eh, dejaría a Anthony Sherman un fullback que si bien no ha jugado mucho este último año ha sido importante también de, eh, para ganar las yardas complicadas entonces me parece que esos serían los cuatro contratos más importantes después de Mahomes que tendrían que, que asegurar los jefes pues para mantener la base intacta
0: Sí, de que unirte lo más posible a Patrick Mahomes con el nivel que ha mostrado y tomando en cuenta que existe todo un potencial porque tiene 24 años apenas tres temporadas en la NFL, sin duda es alguna un niño, sería ¿tras? sí, sí, sin duda alguna sería lo más inteligente el, el unirte lo más que puedas el mayor tiempo posible eh, a Patrick eh, Mahomes. Eh, ya como para, para cerrar en términos muy generales, ¿y eh, cómo sería? ¿De alguna manera tu off-season ideal para los Chiefs? En el sentido de que me dijeras ok, Mahomes extendido, se queda este y este por oh, lo menos, yeah. y reforzamos tal vez en Agencia Libre y Draft estas posiciones.
1: Pues ya prácticamente hablando de lo que es la Agencia Libre y el Draft, eh, creo que sí deben reforzar el perímetro, sobre todo las, las esquinas. Eh, yo Y no sé qué tanto darle también ayuda a Chris Jones... A la ofensiva no les duele nada, ¿eh? o sea, eso me queda claro. Es el equipo más explosivo, más redondo, porque ya demostró Damien Williams que puede ayudar a, a ganar también por tierra yardas. Entonces me parece que sí la preocupación es del lado defensivo y con una ofensiva como la que tienes, tampoco es necesario tener a la mejor defensiva de la liga y eso es lo que también ayudó a Kansas City a ganar el Super Bowl este año. Cuando, cuando los elimina Nueva Inglaterra en la final de la conferencia americana lo único, en, esa, en esa serie en la que Tom Brady los arrastra para ganar en tiempo extra, lo único que se pedía era simplemente un nuevo coordinador defensivo, pero que ayudara a mejorar ligeramente a la defensiva como sucedió, para poderla impulsar ya o, a, o ayudarle a dar ese último paso a, hacia el Super Bowl y el título, me parece que tenemos, o oh, bueno, tienen, yo no, yo no verdad, tienen que mantener esa línea eh, y, y simplemente mantenerla en un nivel respetable. Eh, no quiero decir de media tabla o mediocre, porque me, que en el término negativo del, del, de, de la palabra, pero sí por lo menos mantenerla a la mitad de la tabla de la clasificación para que la ofensiva pues simplemente tenga que hacer lo que tenga que hacer y no se sienta presionada a hacer lo que sabe hacer y más. ¿no? Entonces yo creo que la línea defensiva quizás sería una buena opción de reforzar y, y, los y las esquinas, sobre todo. Tyron Matthew es un tipo que te cubre, y, y ahí me tengo yo que disculpar con él, al estar bien preocupado porque iris Aburto uh -huh. no, no lo veía como un jugador élite cuando estaba este, en otros equipos. Pero ya al verlo bien en esta temporada, al, al seguirlo de cerca, sí, mis respetos, me quito el sombrero y me disculpo con él, porque la verdad es un tipo que quizá tenga algunas facultades técnicas inferiores, tampoco quiero decir que sea malo, pero anímicamente está por todos lados y prende a la defensiva y eso ayuda mucho. ¿no? Y en lo técnico sí necesitan ayuda en la línea frontal para detener la carrera, por lo menos de manera más consistente, y en las esquinas. Me parece que son las necesidades que si cubren, podemos decir que los jefes están completos y listos para repetir.
0: Creo que Tyron Matthews sí escucha el podcast de vez en cuando hablemos de fútbol, esperemos que haya elegido exactamente este episodio para retomarlo, si por ahí lo dejó en la semana del Super Bowl como preparación para que escuche tus disculpas, porque si sí es un jugador súper inteligente los instintos, eh, tal vez los mejores de la NFL jugando como safety diagonal esquinero, eh, y sí, un tipo que vino a, a reformar este equipo de Kansas City en lo mental, en liderazgo y ni se diga en el nivel eh, de la defensiva ahí está entonces este de alguna manera, de análisis de Kansas City también previo a lo que se podría venir eh, durante el offseason. y Aburto, nuevamente muchísimas gracias y también muchas felicidades eh, por este campeonato. Y aquí no hablemos de fútbol. Eh, tienes micrófono abierto para regresar cuando cuando gustes.
1: No, pues el agradecido soy yo. este Insisto, de veras hasta parece que yo jugué. Eh, no más que no sé dónde dejé mi jersey este, lo perdí con me lo no han robado como... sí ya ves que luego suele pasar no entonces este pues bueno prometo que lo voy a buscar bien porque de veras eh, agradezco sinceramente este y aprovecho este espacio que me, que me regalas para agradecerle a, a mis seguidores a amigos este que, que, que de veras ya lo hacen sentir a uno muy bien con sus felicitaciones y, pues, disculpen que tanta pasión los agobi. <risa> ya también como fan, pues, sí primero, mira, antes, antes que trabajar en los medios y todo eso, fuimos fans, ¿no? Y, y pues, bueno, trabajar de lejos también de alguna manera permite llevar esa, esa afición por X equipo. No, ya no hablo de, por mí, sino en general. Trabajar de lejos y no, y no estando ahí en el, en el ajo, como decimos acá en México, pues te ayuda también de alguna manera a llevar este, esa afición a, eh, como siempre y obviamente siempre manteniendo la, la objetividad, ¿no? Pero este sí, insisto, si mi pasión los agobió, pues bueno ya con esto este de veras ya, ya voy a estar un poco más tranquilo.
0: poco <risa> no, más necio, no, no sé. <risa> <risa> Es más que válido después de tantos años de espera, el poder celebrar y poder demostrar de, de alguna manera la afición y no, tienes permiso para seguir celebrando y seguir hablando de los chips durante varios meses más, ya cuando inicia temporada o se acerque, ya es momento de poner chip otra vez 32 equipos detrás del Vince Lombardi
1: Totalmente, sí, tienes toda la razón, sí, ahí sí afortunadamente no me es difícil, pero sí me voy a dar rienda suelta en estos meses.
0: Sí, no tienes todo, todo el derecho para, para hacerlo, Ibis, te digo nuevamente gracias y felicidades.
1: No, muchas gracias a ustedes, insisto, y pues un gusto estar con ustedes, un honor, y también cuando gusten, pues
0: allá estamos a la orden. Eso es todo entonces por este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook, Instagram Nos encuentran como Hablemos de Fútbol También tenemos un canal de YouTube En el que publicamos video prácticamente todos los días Con diferentes dinámicas, noticias, análisis y mucho más Siempre con el sello característico de aquí de Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez, eso es todo por este episodio